0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Ich bin die Katrin und gleich könnt ihr auch ein bisschen noch von der Miriam hören, weil heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Wir haben mal einen Mitschnitt von einem Live aus unserer Facebook-Gruppe Spielwiese für Mama-Heldinnen. Da ging es um das Thema Schlafen. Und seid gespannt, wir gehen da auf ein paar Fragen unserer Gruppenmitglieder ein. Ja, und da wollen wir euch ganz herzlich mal dazu einladen, heute in diesem Podcast dabei zu sein. Oder auch euch einladen, jetzt in die Facebook-Gruppe zu kommen, Spielwiese für Mama-Heldinnen. Weil da gibt es noch viel, viel mehr von solchen Lives. Oder von Artikeln, die wir schreiben, alles rund um das Thema Kindererziehung. Also ganz, ganz spannend auch für dich, wenn du Mutter eines Kleinkindes bist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in die Facebook-Gruppe Spielwiese für mama zu kommen. Viel Spaß mit der Aufnahme von dem Live aus unserer Facebook-Gruppe und viel Spaß beim Umsetzen der einen oder anderen Sache. Und jetzt geht's los. Mama Akademie TV, genau. Hey Leute, die Miriam hat einen Post gemacht und hat mal nach euren Herausforderungen gefragt und jetzt wollten wir das erste Mal zu diesen Herausforderungen live gehen. Und zwar haben wir uns mal rausgepickt, das Thema Schlafen. Weil genau, ein Post ich
0: nicht, mehrere noch, also noch mehrere Lives zu machen, aber das war irgendwie das, was jetzt sehr akut schien <lacht> und ähm, sehr oft kam, ne, das Thema Schlafen. Genau. Ich hoffe, wir sind gut zu hören bei meiner Technik weiß ich immer nicht so. Okay, also ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben ja auch in unserer Gruppenbeschreibung äh, versprochen, dass wir auch immer mal so äh, Blockaden und Hindernisse, die uns so im Weg stehen, ansprechen bei bestimmten Themen. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an, ein bisschen allgemeiner zum Thema Schlafen. Dann nehmen wir uns die einzelnen Sachen noch mal kurz vor in so einem kurzen, schnell... Tip Brainstorming oder so. Genau, und das allererste Thema, was uns ja leider in der Kindererziehung irgendwie immer wieder begegnet und was beim Schlafen besonders deutlich wird und teilweise auch besonders spürbar, wenn dann bei uns irgendwann der Schlafmangel eintritt, ist, du kannst keine Ziele für dein Kind haben. Da wären wir wieder bei Ups. Ups. Nein, sehr so schön. <lacht> können wir nicht einfach ein paar Manipulationsstrategien auf <lacht> wieder dafür sorgen, dass das Kind schnell einschlägt? Sorry. <lacht> um, ja, wir können wir können keine Ziele für unser Kind haben. Wir können natürlich Intention haben und natürlich habe ich äh, Ideen und Ziele, was ich meinem Kind irgendwie für die Zukunft mitgeben möchte. Nur es ist halt anders als bei Zielen, die ich für mich habe. Ziele, die ich für mich habe, da kann ich konkret gucken, was kann ich tun, was kann ich umsetzen, weil ich bin diejenige, die es umsetzt. Ich bin diejenige, die es entscheidet. Ich bin diejenige, die für mich entscheiden kann, ob ich was verändern will oder nicht. Und das kann ich halt alles nicht für einen anderen Menschen. Es geht übrigens auch für deinen Partner. Also du kannst auch keine Ziele für deinen Partner haben oder ähm, solltest es auch nicht unbedingt oder für Freunde oder sonst wen. Das ist ähm, außer, außer Psychotherapie oder sowas, kennt man immer diesen Spruch, wenn sich jemand nicht verändern will, dann kannst du noch so ein genialer Therapeut sein oder noch so ein genialer Coach, dann wird sich derjenige nicht verändern. Und das, das ist quasi bei Zielen auch so. Die müssen aus, aus dem Inneren herauskommen. Natürlich kann ich Leute inspirieren und so, aber ich kann keine Ziele für mein Kind haben. Ich kann nicht das Ziel haben, Mein Kind soll um 20 Uhr schlafen jeden Abend. Oder mein Kind soll Mittagsschlaf machen. Oder mein Kind soll das und das tun in der und der Zeit, während ich das und das mache. Der funktioniert nicht, weil der nicht aus deinem Kind herauskommt, sondern es ist deine Idee für dein Kind und für dich, wie du es gerne hättest, wie es läuft. Und diese Idee trifft halt auf eine eigenständige Persönlichkeit die dann das Ganze eher als Angebot sieht, sage ich mal. Und ja, es gibt manche Kinder, die sind sehr offen dafür, solche Angebote anzunehmen und sagen sehr, sehr gerne, ach ja, Mama, das ist eine schöne Idee. Ich nehme das Ziel, was du für mich hast und verhalte mich danach. Und es gibt eben Kinder, die das dann nicht so sehen und die Angebote, die wir machen, vielleicht ganz andere Ideen dazu haben. Und ähm, meistens ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Ab und zu wird das Kind dem mal folgen und ab und zu nicht. Nur es ist halt ganz egal, was wir tun. Wir werden kei- wir, auch wir werden dir keine zu hundertprozentige Strategie geben können, wie du ein Ziel für dein Kind erreichst. Und das ist erstmal eine super wichtige Erkenntnis zum Thema Schlafen, ähm, Weil das heißt, dass wir oft andere Fragen stellen müssen oder andere äh, anders auf das Thema gucken dürfen. Weil wir haben oft das Gefühl, und ich nehme mich da nicht raus, ich hätte das auch ganz gerne. Also ich würde auch ganz gerne sagen, so, äh, Schatzi, um Punkt 12 Uhr ist Mittagsschlafenzeit, am liebsten für drei Stunden. Dann habe ich in der Zeit... Zeit für mich und meine Ruhe und kann machen, was immer ich will und dann wachst du schön auf, bist noch mal so und so viel Zeit wach und dann um 20 Uhr geht es ins Bett und Punkt, dann schläfst du ein und dann habe ich wieder meine Ruhe. H- hätte ich super gerne und ich weiß auch, manche Kinder, die sind, die lassen auch so die Uhr nach sich stellen. Die haben einfach, die lieben auch die Routinen und es funktioniert und es ist alles gut. Wir brauchen nichts verändern, was, was halt wunderbar funktioniert und womit alle glücklich sind. Nur ich weiß auch, dass es eben Kinder gibt, bei denen das nicht der Fall ist und das, was dann oft zusätzlich Stress macht und manchmal oder ganz, ganz oft, wahrscheinlich sogar fast immer, ein Punkt ist, warum es dann erst recht nicht funktioniert, ist, weil wir trotzdem versuchen, dieses Ziel zu erreichen mit unserem Kind, weil wir ja so sehr das Bedürfnis haben, dass um 20 Uhr dann endlich mal Ruhe ist. Oder weil wir eben das Gefühl haben, dass wenn unser Kind keinen Mittagsschlaf macht, dann wird es halt anstrengend zum Abend hin. Dass wir so sehr in diesem Ding sind, dass wir versuchen und machen und probieren, um dieses Ziel zu erreichen und uns gar nicht bewusst ist, dass wir eigentlich versuchen, eine eigenständige Persönlichkeit, ich sag's mal drastisch, zu etwas zu zwingen, was gar nicht das Ziel des Kindes ist oder was gar nicht dem Kind entspricht. Weil vielleicht ist das Kind nun mal ein Kind, das eher später schläft als früher. Oder vielleicht ist das Kind nun mal, ähm, ist halt gerade in der Phase, in der sich der Mittagsschlaf
1: umstellt. Oder es will im Elternbett schlafen, obwohl die Eltern wollen, dass es im Kinderbett schläft. Genau. Also es gibt ja verschiedene Varianten. Ja. Genau. So, das heißt,
0: die, das ist die erste Erkenntnis. Und das, das Worum es geht, ist jetzt da den erstmal den Druck rauszunehmen, dass ich einen Weg finden muss, das Ganze genau so umzusetzen, wie ich das gerne hätte. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kriege ich das da natürlich trotzdem hin, weil die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ähm, sind immer so, ich lese das auch viel in Gruppen, wo es um, um kleine Babys geht und sowas, es sind irgendwie immer so zwei Themen. Das eine Thema ist, ich bin natürlich irgendwann einfach mal erschöpft und, und brauche irgendwie ein bisschen Zeit. Das heißt, da wäre dann die eigentliche Frage, wie kriege ich das hin, dass, ich, dass es mir gut dabei geht oder dass ich halt auch diesen Raum habe für mich. Und die zweite Sache ist ist oft diese Sorge von, ähm, kriegt mein Kind dann aber genug Schlaf? Geht es ihm gut? Ist es nicht zu spät, wenn es so spät ins Bett geht? Genau.
1: also er Da gut. merkt ihr schon, das, was Miriam gesagt hat, es sind halt andere Fragen, die man sich stellt und nicht, wie kriege ich mein Kind dazu, sondern es kommen andere Fragen, die dahinter liegen zum Vorschein. Und deswegen geht es auch nicht unbedingt darum, das Kind in eine Richtung zu manipulieren und den sozusagen ein Ziel für das Kind zu haben, sondern es geht darum, das eigene Ziel zu erreichen.
0: Genau, und äh, es gibt diesen schönen Spruch, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Das heißt, in dem Moment, wo du noch konkreter fragen kannst, worum es dir eigentlich geht, desto leichter ist es, dafür eine Lösung zu finden und desto leichter ist es auch dafür, Tipps zu geben. Ähm, Das heißt, Schritt Nummer eins wäre mal für dich, für alle die, die das Thema Schlafen gerade haben, dich mal hinzusetzen und mal konkret zu machen, was ist das, worum es mir eigentlich geht. Ähm, genau, in, den, in einigen Fragen kommt das ja auch schon so ein bisschen raus, ne, mit ich, also dass es euch glaube ich auch viel um diese Freiheit geht und auch mal wieder Zeit für euch zu haben, aber macht es nochmal sozusagen konkreter und formuliert das mal als Frage vielleicht, dass es wirklich so ist wie kann ich es erreichen, schaffen, was auch immer deine Worte, dass ich, und dann was was immer dein Thema ist, dass ich abends ab 20 Uhr Zeit für mich habe oder dass ich, ähm, das ist immer schwierig, wenn es nicht die eigenen Themen sind, zum zum Thema Einschlafen, dass dass, dass mein Kind unabhängig von mir, in der Lage ist einzuschlafen, sodass es auch bei anderen Leuten einschläft. Oder
1: oder dass es genug, dass ich genug Schlaf bekomme, auch wenn mein Kind in der Nähe ist. Also unabhängig mal von dem, ob es im eigenen Bett schläft. Okay. Ja, stimmt. Es hat ja einen Grund wahrscheinlich, wenn das Kind, also wenn man sich wünscht, dass das Kind im eigenen Bett schläft. Was ja. ist der Wunsch dahinter einfach? Genau,
0: mal. kann auch sein sowas. Genau wie ähm, wie ist es möglich, dass die Abende für mich total schön und entspannend sind, unabhängig von, ob das Kind jetzt schläft oder nicht. Wie kann es, äh, was brauche ich, damit ich tagsüber ausgeruht bin, weil weil mein Schlaf so erholsam war. So, das kann dann nämlich, weil ihr merkt schon, das Coole daran ist, dass es euch eine komplett neue Welt eröffnet eine komplett neue Welt an Möglichkeiten, was an Infos zu euch kommen kann, damit du dich besser fühlst, kraftvoller fühlst, dein eigentliches Ziel erreicht und ähm, wenn wir es jetzt mal auf Google-Ebene nehmen sozusagen, soll diese Antworten, würde ich halt niemals finden, wenn ich eingebe, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Kind äh, abends gut einschläft. Weil dann Google natürlich ganz andere Sachen ausspuckt, als wenn ich frage, ähm, wie kann ich äh, meinen Schlaf erholsamer machen? Das ist jetzt mit Google, glaube ich, ganz gut verständlich als als Vergleich. Und genau so funktioniert dein Unterbewusstsein. In dem Moment, wo du diese Frage stellst, kann dein Unterbewusstsein ganz anders auf die Suche gehen von, okay, was für Infos habe ich irgendwie da unten noch vergraben, die ich dir hochbringen kann? Was für Ideen kann ich aus meiner Kreativkiste holen? Und welche Infos höre ich zufällig, mache ich, drehe ich dir mal laut, wenn ich im Café sitze und da unterhalten sich zwei und ich drehe dir das mal laut und hol dir das ins Bewusstsein, anstatt ähm, das zu cutten, weil da gerade derjenige was erwähnt hat, was dir vielleicht die Möglichkeit gibt, eine Antwort auf diese Frage zu kriegen.
1: Genau, also ein ganz anderer Ansatz als ähm, vielleicht bisher für dich, aber das lohnt sich wirklich mal dahinter zu gucken, andere Fragen zu stellen, um dann auch die Antworten zu kriegen, die du wirklich haben willst und nicht die, die in der Oberfläche da irgendwo rumschwirren. Genau, das wäre der erste Punkt, auf den wir jetzt mal eingehen wollten zum Thema Schlafen. Und jetzt hatten wir ja gesagt, gucken wir uns mal die Fragen an, oder Miri?
0: Genau, jetzt machen wir mal trotzdem noch schnelles Brainstorming ähm, für... Was kann man denn vielleicht trotzdem jetzt in Bezug auf diese Schlafsachen machen? Ähm, Genau, aber auch hier wieder, also wir, wir machen jetzt einfach mal spontan, was uns dazu einfällt. Viel leichter ist es halt, wenn du dahin kommst, eben diese Ideen selber zu entwickeln
1: ja, genau, wenn es ja. dann auch zu deiner Familie hundertprozentig passt. Wir können da ja nicht so reingucken, wie du das kannst. Ja. Und jetzt natürlich
0: auch nicht nachfragen in Form von, na wie ist denn das so oder wie sieht denn der Tagesablauf generell aus oder was machten ihr ähm, vorher vorm Schlafen und sowas, weil also es gibt tausende von Einflussfaktoren aufs Schlafen. Ähm, genau genau also der, aber wir starten einfach mal vielleicht ja. ist ja irgendwie was Cooles dabei
1: genau also die erste Frage wäre wie schaffen wir es dass unser Kind ohne es weinen zu lassen oder zu ignorieren alleine in seinem Bett schläft es darf weiterhin in unserem Zimmer schlafen aber nicht immer auf mir er ist nun zwei Jahre alt
0: hm. Hm. <lacht> hm. Hm? okay da fällt mir, will mir jetzt spontan das Thema Schlafanker zu einfallen also es ist ja dieses was wir oder kennst du vielleicht auch? Manche haben das, ich kann nur schlafen, wenn es dunkel ist. Manche haben das, ich kann nur schlafen, wenn es Licht an ist. Manche, ich brauche meine Decke oder wenn ich, äh, wenn das Kissen zu hart ist und ich im Hotel liege, dann finde ich irgendwie die ganze Nacht nicht in Schlaf. Das sind sozusagen Schlafanker, also Anker in Form von, ich habe zwei Sachen miteinander verkettet, verankert sozusagen. Ne? Also die sind aneinander geklebt von Schlafen und etwas, was ich brauche damit es für mich funktioniert. Und das ist halt oft stillen, kuscheln, bei manchen Autofahren, bei manchen Kindern, bei manchen, ich muss im Buggy durch die Gegend gefahren werden, bei manchen tragen.
1: Von manchen auch der Geruch der Mutter, also da gibt es ganz viele Verknüpfungsmöglichkeiten.
0: Genau, und auch ganz viele, die sich überlagern können, das kann sein. Und dann wird es natürlich besonders schwierig, es muss dunkel sein, ich muss die Mama riechen, brauche noch ihre Muttermilch und... Es muss ihre singende sein. Stimme dazu und vorher meine, äh, was auch immer, äh, Spieleinheit und nur dann kann ich schlafen. Und worum es dann jetzt geht, ist, äh, ja diese Schlafverknüpfungen nach und nach zu ersetzen durch neue, also dem Kind neue Optionen zu geben, richtig?
1: Genau, äh, erst zu lockern und dann zu ersetzen, genau.
0: Und da kann ich anstatt die Hauruck-Methode zu nehmen von, ich lege das Kind ins eigene Bett, mach die Tür zu, irgendwann wird schon einschlafen. Halt einfach schauen, wie kann ich Schritt für Schritt diese Anker reduzieren.
1: Genau, oder Anker von der einen Sache mit zu der anderen nehmen. Wenn es der Geruch ist, vielleicht ein T-Shirt der Mutter oder irgendwie so.
0: Oder wie du es früher gemacht hast, du hast dich doch mit uns ins Kinderbett gelegt, oder? Ja, ich
1: habe mich kurz mit reingelegt und bin dann aufgestanden.
0: Also, du warst immer noch klein genug für die Kinderbetten.
1: Das hat auch einen Vorteil, wenn man nicht so groß ist. Genau.
0: Ja, genau. Also dann, dann würde das Kinderbett halt unter Umständen zu einer, überhaupt zu einer Option werden. Oder vielleicht erstmal, wenn du sagst, okay, ich soll nicht mehr auf meinem Bauch einschlafen, vielleicht kann ich das Kuscheln mal von meinem Bauch wegverlagern. Oder die andere Alternative ist halt einfach auch einen, einfach einen anderen Menschen mit einbeziehen. Also es zum Beispiel bei Papa machen lassen. Ich finde, wir müssen auch da nochmal unterscheiden zwischen weinen und schreien lassen. Ähm, das ist, glaube ich, bei dieser Frage auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil es, es ist ein Unterschied zwischen ich lasse mein Kind schreien, das ist so diese Methode von ich lege es ins Kinderbett, mache die Tür zu, es schreit, irgendwann wird es schon anfangen einzuschlafen und lernt dann, Eigentlich nur diesen Frust von, okay, niemand hilft mir und ich schlafe irgendwann aus der Schöpfung ein, ist was ganz anderes als, ich weine, aber Papa ist da, dem ich vertraue und ich bin auf seinem Arm und ich kuschel mich an ihn an und ich weine meinen Frust raus, weil ich gerade bei mir dieses Gewohnte fehlt, um einzuschlafen. Aber ich finde in der Verbindung mit ihm, einen Weg durch diesen Frust zu gehen und trotzdem einzuschlafen. Ähm, Weil dann ist eine Vertrauensperson da, die dem Kind hilft, es zu begleiten. Und es ist nicht das Ziel von Erziehung, dass Kinder niemals weinen dürfen. Also weinen ist ist okay, das ist nichts, was wir vermeiden müssen. Ähm, Deswegen kann man natürlich trotzdem gucken, also wenn das jetzt fünf Stunden dauert. (lacht) Ähm, kann ich trotzdem vielleicht irgendwann entscheiden, gibt es noch eine sanftere Methode. Aber manchmal ist es vielleicht nicht fünf Stunden, sondern eben eine halbe Stunde. Und sich da auch noch mal zu erinnern, dass es vielleicht ja auch früher solche Momente gab, als ich als Mutter mein Kind ins Bett gebracht habe. Also wie viele Säuglinge weinen, Bevor sie einschlafen, weil sie irgendwas verarbeiten müssen, weil sie gerade überfordert sind. Und ähm, Papa gibt das Kind an die Mama zurück, weil er denkt, vielleicht geht es dem Kind bei Mama besser und vielleicht kann es dann nochmal an die Brust und was trinken. Aber das Kind hört da auch nicht auf zu weinen und irgendwann schläft es auf dem Arm ein. Das, auch da hat es ja, hat auch bei dir diese Erfahrung gemacht und irgendwann wahrscheinlich einfach hat sich das eingespielt und für das Kind wurde es immer leichter. Ach, bei Mama fühle ich mich wohl und kann einschlafen. Und ähm, dem Papa dann auch zu, zu gestehen, oder egal, ob es dann die Oma ist oder sowas, dass das Kind da einfach das neu lernen darf, aber in dem Vertrauen zu sein, dass es trotzdem, weil es eine vertraute Person hat, den
1: Weg findet, dass, äh, ich sag mal, unbeschadet
0: genau den
1: Genau, aber hier auch nochmal, nur mal als Abschluss noch, welche Frage würdest du denn wirklich stellen wollen? Geht es darum, dass das Kind im eigenen Bett schläft oder weil du wieder einen ruhigeren Schlaf haben willst? Da können andere Antworten auch richtig sein. Also einfach die Frage stellen, was ist das, was du wirklich willst? Willst du, dass dein Kind im Kinderbett schläft oder willst du einen erholsamen Schlaf haben? zwei unterschiedliche Fragen. Ja, oder
0: oder soll es einfach schneller gehen mit dem Einschlafen zum Beispiel? Oder Oder es gibt halt diese Freiheit von, ich will auch mal abends weg sein können und momentan habe ich das Gefühl, ich darf nicht weg sein, weil ohne mich schläft das Kind ja nicht ein. Genau. Weil ich dann Angst habe eben, dass es bei meinem Mann die ganze Zeit schreit. Und vielleicht ist das auch einfach eine andere Alternative zu sagen, okay, dann bin ich abends mal weg und der Mann guckt einfach mal, wie es läuft. Und es ist vielleicht gar nicht so schrecklich. <lacht> genau. ne? Manchmal so, so Notwendigkeiten schaffen hilft auch manchmal Kindern. Also viele haben das in der Krippe oder in, in, in einem, im Kindergarten erleben das dann. Da muss das Kind dann ja auch auf einmal von heute auf morgen, zum Beispiel Mittagsschlaf, bei jemandem ganz anderem machen. Und auf einmal funktioniert es bei vielen da auch leicht, ohne großes Theater, weil aber die Notwendigkeit da ist und weil das Kind gar nicht die Option hat, auf Mama zurückzugreifen. Also ist auch so. einfach. Genau. Okay. Nächste Frage kurz, Miri. Man kommt hat noch viele Gedanken und ich habe noch 10.000 weitere. <lacht>
1: mir auch, Miriam, mir auch, mir auch. Also, mein Sohn 5 sieht nicht ein, warum er überhaupt schlafen sollte. Okay, er braucht zwar weniger Schlaf als andere. Aber er kommt auch irgendwie nicht runter, dreht dann nochmal auf, provoziert und hätte eben gerne Feier. Ich hätte eben gerne Feierabend und zwar nicht erst um 22 Uhr. Habe versucht, Elternzeit am Abend und er spielt allein in seinem Zimmer einzuführen, aber das haut nicht hin. Da hat er am Abend Angst, alleine zu sein.
0: Okay, da haben wir ja gesagt, ich glaube, das ist eine Frage, da gehen wir auch in der Kursgruppe nochmal drauf ein, oder? Das ist es doch eine Kursteilnehmerin?
1: Ja, genau. Ja, sie ist eine Kursteilnehmerin, genau, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Aber da wollte ich auch sagen, was ist das Ziel dahinter? Auch wieder eine andere Frage stellen. Geht es darum, dass er sich da, was weiß ich, alleine im Zimmer die ganze Zeit sein muss und du sagst ihm sozusagen, wie er sich verhalten soll? Also, er soll da spielen in seinem Zimmer. <lacht> so. ja, also. das, ist ja
0: das Thema, was wir am Anfang hatten, ne? dieses
1: das klar zu trennen zwischen, was
0: ist der Teil, was dein Ziel ist, was, was sie ja auch schon geschrieben hat äh, oder was du ja schon geschrieben hast mit, ähm, ich will Mamazeit haben abends und ich habe das auch schon versucht ihm zu kommunizieren, hat aber nicht funktioniert. Das ist ja der Teil de- von deinem Ziel, aber dann ganz klar abzukoppeln, wo fängst du dann schon wieder an, Ziele für dein Kind zu haben in Form von, Mamazeit bedeutet zum Beispiel, mein Kind muss in seinem Zimmer alleine spielen. Das gebe ich ihm ja dann wieder vor. Also kann Mamazeit auch bedeuten, das Kind kann zum Beispiel in Ruhe bei dir spielen, wo auch immer du bist, und dann vielleicht auch in sein Zimmer gehen oder, oder so, also darf sich sozusagen frei bewegen. Der Deal ist nur, Mama steht nicht mehr die ganze Zeit zur Verfügung für alle möglichen Sachen. Und wie kann ich für die Sachen, wo es wichtig ist, dass ich zur Verfügung stehe, gut vorbereitet sein? Das ist ein Tipp, den ich von meiner Mutter gekriegt habe, vor ungefähr, weiß ich nicht, einem Dreivierteljahr. In Form von, was bei uns nämlich dann immer kam, war sowas. Aber Mama, ich habe Hunger. Ich will aber das. Ich muss aber Pipi machen. <lacht> Und das sind Fünf-Minuten-Takt. Weil äh, er ganz klar wusste, das sind die Sachen, wie er mich sofort kriegt. Weil klar, ich will ja nicht, dass seine Hose nass wird und ich werde ihn auch nicht verhungern lassen. Und da gut vorbereitet zu sein, zum Beispiel bei den Sachen, wo ich weiß, die kommen als Fragen wie, ich habe auf jeden Fall schon mal sein Lieblingsspielzeug in Reichweite, dass er selber drankommt. Ich habe was zu essen auf dem Tisch stehen, wo er selber hinkommt, meinetwegen, und sich das holen kann. Oder was zumindest für ihn in Reichweite ist, was zu trinken da. Und ähm, jetzt in unserem Fall, aber ähm, mein Sohn war da ja auch noch wesentlich jünger, halt ein Töpfchen und seine Hose schon mal, also läuft zum Beispiel auch schon mal Dai durch die Gegend, dass er jederzeit alleine aufs Töpfchen kann und da nicht meine Hilfe braucht. Also, Aber genau. da gerade bei der Frage, deswegen glaube ich, gehen wir da im Kurs auch nochmal drauf ein, ähm, ist halt auch, könnte man auch nochmal gut schauen, schlafen ist halt auch oft ein Thema, das kann auch auf einer ganz anderen Ebene liegen. Also es kann sein, dass da noch ein Bedürfnis dahinter liegt, was entweder über den Tag verteilt irgendwo nicht gematcht wird und es deswegen auftaucht abends oder einfach abends nicht gematcht ist. oder ähm, Und deswegen können wir da nochmal gucken, äh, und durch die Stufen durchgehen und dann schauen, liegt da vielleicht was anderes dahinter, weil gerade beim Thema Schlafen kann das nochmal sehr spannend sein. Wie gesagt, weil es ist manchmal halt nicht so einfach mit, hey, ich habe einfach diese Liste und dann mache ich da meine Haken dran und wenn das alles perfekt passt, dann schläft das gehen super easy ein.
1: Genau, machen wir in der Kursgruppe dann nochmal. Ja. Genau. Dann haben wir noch einmal, einschlafen ohne Mama geht bei unserem Sohn Mo- 13 Monate gerade gar nicht. Dabei würde ich auch abends gerne ein bisschen Pause haben
0: ähnliche Themen, die wir schon hatten, oder?
1: Ja, würde ich sagen. also würde ich auch sagen, erst mal gucken, was liegt bei dir tatsächlich dahinter, also Pause haben, was bedeutet das für dich auch? Andere Frage, wie kann ich das und das, also etwas Bestimmtes tun, auch wenn mein Kind nicht schläft oder, was weiß ich, nicht ohne mich schlafen will, wer könnte noch zur Verfügung stehen, zum Einschlafen? also andere Fragen stellen, weil nur ohne mich ist ja noch kein wie könnte es funktionieren. Ähm, da auch nochmal gucken und auch das Gleiche, was braucht dein Kind, kleine Schritte, damit es auch woanders einschlafen kann, sprich Schlafanker, was Miriam schon erwähnt hat, also was muss es noch lernen, damit es ohne dich einschlafen kann. Einfach mal diese kleinen Schritte betrachten. Ja? Also vielleicht äh, eine Gewohnheit, was weiß ich, erst von jemandem anders, mit jemandem anders im Bett zu liegen und wenn es erstmal fünf Minuten sind, also so ganz kleine kleine Schritte von den Schritten, die du mit deinem Kind gehst, bis es schläft. Ja. Mal zu gucken, wie kannst du die auf eine andere Person oder auf einen anderen Ablauf halt übertragen.
0: Vielleicht gibt es ja sogar schon Momente, wo das Kind auch mal bei jemand anderem eingeschlafen ist. Mhm. Also wenn auch selten, ne? Ja. weil vielleicht, weiß ich nicht, Oma hat es auf dem Arm und auf einmal schläfst bei Oma ein. Dann hast du ja auf jeden Fall schon mal, ähm, oder in der Karre zum Beispiel, ein Kind schläft in der Karre ein, wenn man spazieren geht, dann hat man ja auch schon mal so Ansatzpunkte auch für, für den Papa oder, oder so. Ähm, obwohl auch da wieder würde ich dann auch wieder ins Vertrauen gehen und um zu sagen, hey, du darfst mit dein, unserem Kind deinen komplett eigenen Weg finden ohne dass ich dir jetzt vorgebe so und gucke mal und dann machst du einfach das und das und das kennt er ja auch schon und dann gibst ihm vorher die Flasche und dann am besten in die Karre und dann schläft er bestimmt ein. Vielleicht hat dein Partner ganz andere großartige Ideen, weil der hat halt ja auch eine Verbindung mit seinem Herzen zum...
1: Genau und da ein bisschen Vertrauen reinbringen, dass dein Mann oder jemand anders, der das macht, das auch hinkriegt, auch seine Art, Es muss nicht auf deine Art sein. Ja, genau.
0: genau so und das, dann deswegen manchmal es gibt immer so beide Wege, diese Variante von ich mache das in kleinen Schritten und das funktioniert manchmal super oder halt manchmal auch diese Variante von ich schaffe einfach die Notwendigkeit und bin dann einfach mal einen Abend weg. Genau. Und wir gucken mal, wie es läuft. Und vielleicht nicht, ich sitze im Garten und bin innerhalb von zwei Minuten da, sondern vielleicht, ich gehe halt tatsächlich mal eine Runde spazieren für jetzt mal klein anzufangen. Die andere Variante wäre, ich fahre vielleicht tatsächlich mit einer Freundin ins Café, aber wenn das Gefühl da wäre von naja, so ganz kann ich dann aber doch nicht loslassen, dann wäre ja vielleicht mal ich gehe mal eine Runde um den Block und gehe spazieren, aber bin zumindest noch im gleichen Dorf und am gleichen
1: genau. kleine Schritte sonst genau. Ähm, was haben wir noch Miri? Genau, wir haben noch. Eine
0: Sache, eine Sache hatte ja? ich noch. Was ähm, was war das Kind? Ach so genau. Für alle die das jetzt vielleicht sehen, die ähm, dass entweder noch jüngere Kinder haben oder die das einfach so aus Interesse gucken, weil sie wissen, hey, ja, irgendwann möchte ich auch, dass mein Kind mal alleine schläft, aber gerade ist das für mich noch alles okay. Mach dir bewusst, wie wertvoll es sein kann, wenn du etwas vorbereitest zu einer Zeit, wo es für dich noch nicht zur Notwendigkeit geworden ist. Das ist zum Beispiel was, was wir ganz viel bei uns im kleinen Einmaleins des Elternseins machen, dass wir dir einen Leitfaden an die Hand geben, was dir super hilft, vorbereitet zu sein auf die nächste Phase. Weil schmerzhaft wird es, gerade für die, die jetzt die Fragen gestellt haben, in dem Moment, wo dein Bedürfnis schon so sehr da ist, von, ach, ich brauche jetzt auch endlich mal Ruhe, aber dein Kind die ganze Zeit nur die Erfahrung gemacht hat, nee, von Mama ist doch super schön. Und dann ist nämlich dein Gefühl, ich hätte es gerne, ich brauche, von jetzt auf gleich, ich bräuchte es eigentlich sofort, ich bräuchte eigentlich die Strategie, die mir innerhalb von einem oder zwei Tagen die Möglichkeit gibt, endlich wieder Freiheit zu haben. Und dein Kind ist aber gerade erst mal 13 Monate oder 24 Monate auf dieser Welt und hat in dieser kurzen Zeit nur vielleicht ein-, zweimal eine andere Erfahrung gemacht und sonst andauernd das von, nee, also so funktioniert, das, so funktioniert die Welt, Mama ist immer für mich da. Und dieses kleine Wesen, was sich so, sage ich mal, daran klammert, ihm das sozusagen zu nehmen und ihm zu sagen, hey, ab jetzt gibt es was anderes, kann sein, muss nicht, aber kann sein, dass es das Kind erstmal irritiert. Je klarer du bist in deiner Entscheidung, desto leichter ist es für dein Kind, nur... Je mehr du jetzt schon vorbereitest, während es für dich aber eigentlich total okay ist, noch dein Kind zum Beispiel in der Brust einschlafen zu lassen oder mit ihm zu kuscheln oder auch eine Stunde abends noch zu lesen oder so. Du aber ihm andere Optionen mitgibst, desto mehr Freiheit hast du später, falls das Bedürfnis irgendwann kommen sollte, dass du sagst, jetzt brauche ich mal Zeit. Genauso wie die Vorbereitung auf, dass das Kind sich alleine beschäftigen kann. Ja, Das ist ja für uns auch immer ein wichtiges Thema, was nicht nur deinem Kind großartige Sachen mitgibt, Ne, ähm, für alle, die zum Beispiel auch im Kooperationsworkshop drin waren, sondern das einfach dir vielleicht in Zukunft eine Freiheit gibt, auf die du zurückgreifen kannst. Ja,
1: genau, ja. vorbereiten. Ein sehr, sehr guter Punkt, auf dem wir sehr, sehr viel Wert legen. So, jetzt eine Frage haben wir noch, Miriam, zum Thema Schlafen. Und zwar, mein Zweijähriger bräuchte eigentlich noch seinen Mittagsschlaf, aber sobald er den macht, egal wie lange oder kurz, geht er abends nicht mehr ins Bett. Da wird es fast immer halb zehn oder zehn. Er geht, er steht dann aber bereits um sechs, halb sieben auf. Ohne Mittagsschlaf ist er mehr, mehr als knatschig. Ja.
0: Wir sind in einer ähnlichen Phase gerade mit dem Mittagsschlaf. Mein Mantra ist tatsächlich gerade, ich kann keine Ziele für mein Kind haben. Ich kann keine Ziele für mein Kind haben. (lacht) Weil ich äh, auch äh, lange Zeit versucht habe, ihn mittags dann noch in Schlaf zu kriegen mit allen möglichen Mitteln. Teilweise drei Stunden in Dauerschleife. Weil ich dachte, okay, dann probiere ich das noch und probiere ich das noch und das noch. Und dann war dieses... Versuchen, in Schlaf zu bringen, für mich anstrengender, als wenn ich es einfach, äh, einfach laufen lasse. Ähm, äh, genau, also entspannt bleiben, ist vielleicht einfach eine blöde Zwischenphase gerade.
1: Genau, und auch da. Viele haben dann die Angst, wenn das Kind keinen Mittagsschlaf macht und das, oder, oder macht Mittagsschlaf, schläft zu so spät ein, muss morgens aber wieder so früh raus, dass das Kind nicht genug Schlaf kriegt oder so. Verabschiedet euch mal von diesen Sorgen. Weil wir haben auch ganz oft gehabt, dass wir, dass die, dass die Eltern das Morgens dann so rausgezögert haben mit Kinder wecken, damit sie genug Schlaf bekommen, dass im Prinzip die Kinder fast gar keine Zeit mehr hatten, im Tag anzukommen. Da haben wir gesagt, dann weckt die doch eine Viertelstunde früher, die 15 Minuten machen es auch nicht mehr aus. Und plötzlich war der Morgen so entspannt für das Kind und für die Mutter, dass die viel mehr in der Kraft waren den ganzen Tag. Also ein bisschen aus diesen Sorgen rauskommen. Wenn das Kind sehr, sehr müde ist, dann wird es irgendwann auch schlafen. Also. Ich habe
0: gerade eine Studie zugelesen da ging es darum, dass es relativ egal ist, ob das Kind Mittagsschlaf macht oder nicht. Es holt sich immer den gleichen ungefähr die gleiche Zeit an Schlaf. Also das ist von Kind zu Kind verschieden. Also sagen wir mal, es ist ein Kind, das zehn äh, Stunden Schlaf braucht. Dann teilt es sich diese zehn Stunden über den Tag auf. Und es ist für das Kind... Das macht es automatisch, egal, ob es zwei Stunden Mittagsschlaf macht und dann nachts acht Stunden schläft oder nachts zehn Stunden. Und das nächste Kind, das vielleicht noch 16 Stunden Schlaf braucht, macht es genauso. Das hilft vielleicht auch nochmal aus der Sorge rauszugehen, dass die Kinder sich normalerweise den Schlaf schon holen. Wir reden von, von gesunden Kindern. Ne? Also von alles ist physiologisch soweit in Ordnung. Natürlich, wenn da irgendwas im Ungleichgewicht ist, immer mit einem
1: Arzt sprechen. Ähm, Genau, und da auch, je weniger Druck, desto besser. Also so wie Miriam erzählt hat, wenn die da vorher drei Stunden und so könnte ich es nochmal versuchen und so könnte ich es nochmal versuchen, das ist meistens viel zu viel. Lade dein Kind dazu ein, zu schlafen oder nicht zu schlafen, je nachdem, wie du deinen Tagesablauf vielleicht am besten gestalten möchtest. Und mehr kannst du in dem Fall nicht tun. Aber je mehr Druck, desto weniger wirst du es schaffen, je mehr du es einlädst und eine innere Haltung hast von, Ich vertraue darauf, dass mein Kind den Schlaf bekommt, den es braucht und ich vertraue auch darauf, dass mein Kind eben nicht so gnatschig ist, sondern in in seinen Möglichkeiten so ausgeglichen wie möglich ist. Also da auch einfach zu gucken, es kann sich auch die Ausgeglichenheit auf anderen Wegen holen und du gehst einfach nur mal in so eine innere Haltung mehr machst du erstmal nicht, weil andere Sachen machen wir im Kurs, da können wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber das ist so ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte, die Sorgen loszulassen und eine innere Haltung einzunehmen, dass das alles dein Kind schon lernt zu regulieren.
0: Ja, und zwei zwei Gedanken noch dazu. Erstens zu dem, ich glaube, gerade in solchen Momenten dürfen wir uns einfach als Mütter wieder ein bisschen befreien von unseren Kindern, also uns äh, unabhängig davon machen, dass Und das wäre auch wieder diese Frage vom Anfang. Was ist das Ziel für dich? Wie kannst du dich in deiner Kraft fühlen und gut fühlen und, ich bin jetzt mal total vermessen, vielleicht sogar tatsächlich glücklich sein, (lacht) obwohl dein Kind gnatschig ist und müde ist. Weil, dass dein Kind müde ist, das ist in deinem Kind. Und das darf dein Kind regulieren. Und du bist keine Rabenmutter, wenn es dir trotzdem gut geht, sage ich mir. Es klickt so. Ich merke das selber in meinem Kopf, wie sehr der Kopf sagt Hallo, sag mal irgendwie. Das sind zwei Sachen, die nicht zusammengehören. Aber so ist es. Ja? also Es geht nicht darum, dass du das nicht ernst nimmst, dass du nicht für dein Kind da bist, aber dass du dich nicht schlecht fühlst und mitleidest mit deinem Kind oder dir, ich sag mal, schlechte Gefühle machen lässt durch ein gnatschiges Kind. Ähm ich weiß, trotzdem ist es schöner, wenn unsere Kinder glücklich und total ausgeglichen durch die Gegend rennen, aber es gibt eine Möglichkeit, sich da einfach emotional ein bisschen von zu lösen, und trotzdem für das Kind da zu sein.
1: Genau, weil im Umkehrschluss möchte auch keine Mutter, dass wenn es ihr mal nicht so gut geht und sie gestresst ist oder sie irgendwas hat, was sie belastet, dass das Kind, dass es dem Kind genauso geht.
0: Also. Genau, und auch dann bist du halt wieder auch viel, ähm, viel klarer für dein Kind und gibst deinem Kind viel mehr die Möglichkeit, sich dann wieder über dich zu regulieren. Weil in dem Moment, wo du entspannt bist, obwohl dein Kind gerade total müde ist, hat es halt die Möglichkeit, auf deinen Zug mit aufzuspringen. Während wenn du gestresst bist, weil es dich so sehr stresst, dass das Kind so gnatschig ist, erhöht es auch das Stresslevel des Kindes. Und Stress ist so, also Stresslevel erhöhen ist das, was keiner gebrauchen kann zum Schlafen. Ne, das ist das, je mehr Stress und das ist ja auch die Sache, je mehr wir in diesem Ding drin sind von es muss, es muss, es muss und ich brauche jetzt unbedingt Ruhe und dann meckere ich vielleicht auch noch, damit schiebe ich das Schlafen immer schön weiter in die Zukunft. Weil Stresshormone fluten dann auch natürlich den Körper deines Kindes und das sind die Hormone, die wir wirklich gar nicht gebrauchen können, um runterzufahren. Adrenalin ist kein guter Rat, geh auf, schlafen. Genau. Das, Also das so dazu. Ja. Und äh, was sonst noch... Ähm, Vielleicht einfach was sein könnte, wäre mal zu gucken, ob es nicht trotzdem mittags eine Ruhephase geben kann, die ihr zusammen genießt. Weil wir kennen das aus der Meditation oder aus der Entspannung. In dem Moment, wo ich mich einfach nur entspanne und mal 15 Minuten die Augen zu mache und mich auf die Atmung konzentriere, kann das für den Körper schon wie drei Stunden Schlaf sein, um wieder mehr in die Kraft zu kommen. Und das kann ich natürlich mit meinem Kind auch machen, dass ich einfach mich hinsetze und in Ruhe ein Buch angucke und es ist alles ganz ruhig und leise und ja, vielleicht schläft er nicht ein oder sie schläft nicht ein, aber sie kommt mal für einen Moment runter, die äh, Gehirnwellen regulieren sich so ein bisschen nach unten, Trank, tankt wieder neue Kraft und ist dann vielleicht nicht so quengelig am Abend. Und vielleicht reichen 15 Minuten eine halbe Stunde.
1: Genau. So, dann haben wir das Thema Schlafen aus dem Post von Miriam sozusagen äh, mehr oder weniger behandelt. Also so nach unseren Möglichkeiten jetzt, was die Zeit halt auch hergibt. Ähm, manche Sachen besprechen wir dann noch mit unseren Kursteilnehmern extra im Call. Und wir gehen dann zu den anderen Fragen jetzt nach und nach einfach mal live. Ja, genau. Und wenn du
0: das Gefühl hast, also entweder vielleicht ähm, von, f- für deine spezielle Frage... Ähm, da irgendwie fehlt dir da noch so der Knackpunkt, dass du für dich findest, wie kriege ich das aber für mich hin, dass es leicht wird oder ähm, du hast es einfach jetzt zufällig gehört und gelesen und hast vielleicht so deine Themen, wo du sagst, boah ja, das ist für mich auch eine Herausforderung, hier nochmal die Einladung ähm, für dich ähm, schreib uns doch einfach eine E-Mail unter coaching mama dann kannst du dir noch ein persönliches Gespräch buchen, könnt ihr einfach gucken, wann so die Zeit ist und einfach für dich schauen, Bei deinen Herausforderungen wäre es vielleicht was, zum Beispiel in unser kleines Einmaleins des Elternseins zu kommen. Wie kann dir das helfen? Wie können wir dir damit weiterhelfen? Was gibt es für dich auch für Perspektiven damit für die Zukunft? Wie viel leichter kann es für dich werden? Wenn du Fragen dazu hast, kannst du Fragen stellen und ähm, kannst auch für dich so ein bisschen, auch schon mal dich ein bisschen, äh, wie heißt es, klären, strukturieren. Von,
1: ausrichten,
0: was, genau, rauch, ausrichten was, was ist denn überhaupt mein Thema, was ist denn die Herausforderung, weil das ähm, oftmals hilft es schon auch einfach darüber zu sprechen, dann wird man sich da nochmal klarer drüber äh, und findet, wie wir es jetzt ja auch hier gemacht haben, einfach nochmal, ah, okay, vielleicht brauche ich einen ganz anderen Ansatzpunkt, weil so wie wir gesagt haben, beim Schlafen kann es sein, dass das Thema gar nicht das Thema Schlafen ist, sondern ein ganz anderes Thema und das gibt es bei allen anderen Themen auch. Wir haben immer oft das konkrete Problem vor Augen und ähm, was uns fehlt, ist manchmal der Ansatzpunkt, der aber auf einer komplett anderen Ebene liegt. Ja, und ähm, das kann man natürlich in einem persönlichen Gespräch viel besser gucken
1: als Genau. Also ich ich freue mich auf dich, wenn du ähm, mir schreibst an coaching at mama-akademie.de und vielleicht auch sogar, wenn du dazu schreibst, wann es dir terminlich immer ganz gut passt. Weil dann ist das einfacher, als wenn ich dir dann einen Termin schicke und dann passt er nicht hin und her, dann kann ich mich da gleich ein bisschen an deinen Vorschlägen orientieren.
0: Ja, also ich kann euch dir nur sagen, nutze diese Chance. Ich weiß, es ist immer irgendwie, es ist immer ein großer Schritt, mal dann sowas in Anspruch zu nehmen. Ja? Und nicht nur für sich alleine irgendwo über Facebook zu gucken oder der Beobachter zu sein, sondern für sich zu entscheiden: hey, komm, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ich, oh, ich schätze ja. ich mach mal etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und vielleicht ist es auch aufregend, weil du das Gefühl hast, du weißt gar nicht, was da so genau auf dich zukommt. Ich kann dir sagen, bei uns in den Gesprächen, wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt, weil wir <lacht> kennen dich ja auch noch nicht. <lacht> genau. Aber es ist auf jeden Fall eine riesengroße Chance. Und ich kann dir nur sagen, nimm das wahr. Also ich würde meine Mutter am liebsten jeden Tag anrufen.
1: <lacht> Aber vielleicht kann der ein oder andere, der ein Gespräch bei uns schon hatte, vielleicht auch mal drunter schreiben, dass das nicht wehtut. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich mag es gerne, dass wir uns so schön machen hm. im Gespräch und zwar ja. für beide Seiten. Ja, genau. genau. Also ja. Nimm
0: die Chance, schreib die Mail, schreib dazu, wann du kannst, ob vormittags oder ähm, nachmittags, abends. Ähm. Wir haben das ja. Glück, relativ flexibel arbeiten zu können, dass es da bestimmt auch relativ kurzfristig eine
1: Möglichkeit gibt. Genau, und dann sehen wir uns im nächsten Live. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und ein Macht's einen gut.
0: Ne? Einen erholsamen, erfrischenden Schlaf. <lacht> genau. Macht's gut. Ja, Tschüss. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.